0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa, o Metro que Melhor Mediu Kardec. Sempre com o Heloísa Pires, conversando aqui conosco sobre a vida e a obra de Herculano, o maior filósofo espírita brasileiro. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, eu queria passar aqui para vocês os programas do nosso canal. São quatro programas semanais e quatro programas mensais. Esses quatro programas semanais acontecem sempre às 20 horas e é uma conversa tipo entrevista, mas um bate-papo com cada qual convidado que realizamos esses programas semanais já há bastante tempo. Então, no próximo domingo, às 20 horas, estaremos aqui com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Clay com o programa dizer de, de Menezes, Kardec brasileiro. Na terça-feira, estaremos aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande escriba. Na quarta-feira, estaremos aqui com Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita, um programa Resenha Literária. É um programa sobre livros, a guisa de indicação. E na quinta-feira é esse programa com Dona Heloísa sobre Herculano. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados e também às 20 horas. Todo primeiro sábado do mês, temos o programa Leon Denis o apóstolo do espiritismo, conversando com Charles Kemp Presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UJ. É um programa sobre as memórias do César Perry do Movimento Espírita Brasileiro. Ele que conhece o Movimento Espírita Brasileiro há décadas por dentro. No terceiro sábado, estaremos aqui com Adair Ribeiro, curador do Museu Allan Kardec, online, com um o programa Portfólio Fontes Primárias, trazendo aqui as fontes primárias, documentos da época de Kardec, do alvorecer do espiritismo em França. E no quarto sábado, estaremos aqui com o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, é um programa onde a gente repercute tudo que sai na imprensa do Brasil naquele mês. É o programa de maior visualização do nosso canal. Então, são oito programas, quatro semanais e quatro mensais à disposição de vocês. Então, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus e agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudar a vida e a obra de Herculano na companhia agradabilíssima e sábia da querida educadora Heloísa Pires. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, rapidamente colocando aqui conosco Heloísa Pires. Bem, meus queridos irmãos, está aí Dona Heloísa aqui conosco, para mais um programa, minha querida Dona Heloísa Pires. Boa noite, estamos já no 7 de setembro, iníciozinho do feriado.
1: Tudo bom, Dona Heloísa? Como vai, senhora? Graças a Deus, tudo bem. Noite de orar muito, dias de muita oração por nosso querido Brasil e por nosso planeta. Que Deus nos ajude, que a luz brilhe intensamente.
0: Dona Luiza, tá começando hoje, porque é um feriadão, né? Ainda tem sexta, sábado, domingo, alguma programação familiar desse A momento? família
1: sempre aparece. Essa semana foi aniversário da Kate, ela fez até num salão um baile, filmou ela com o Vinícius, um dos filhos. Então a família faz parte. Eu amo a minha família. Meninos bons, cinco. E depois oito netos. E um bisnetinho. Dona
0: Luiz, e a senhora me disse uma coisa que eu achei maravilhosa. A senhora é uma abençoada. A senhora ainda tem uma titia aqui na Terra?
1: Uma tia querida, que sempre se dedicou, não casou, deve ter sido esfreira. Mas uma dessas esfreiras de coração iluminado. Como irmã Dulce, só que num nível menor ela passou uma vida cuidando de crianças, dava aula, ficava depois do horário com aqueles que tinham dificuldade, depois criaram um creche no Centro Espírita, ela ficava lá, já estava aposentada, cuidava das crianças, cozinhava, trabalhava o dia inteiro, linda, querida, amorosa, e nunca nos abandonou, sempre conosco, corria ajudar uma, corria ajudar outra, e Deus abençoe essa tia linda, tia Lourdes.
0: Ô, dona Heloísa, veja bem, esse pessoal todo, que a gente só sabe um detalhe, já a senhora colocou aqui tanta passagem bela, né? Vô Ferraz, vô Boninho... Ai,
1: meu amo amor, né? É porque o meu avô ficou viúvo e ele com as, os filhos, era o tio Antônio, o tio João, o tio Chico, o tia Má, tia Amélia, o tia Lourdes. Moraram conosco daí para frente. A Amélia e a Lourdes eram adolescentes. Então ficamos como irmãos. Havia muita alegria, graça, mas às vezes surgiu algum problema. E a Dona Virgínia, mãe de todos, dizia, vamos orar. E a gente dizia, mas já oramos ontem. Ela falava, não, mas aqui tem perturbação. evangelho. E orava. A gente eu... aclarava o ambiente. Mesmo porque um falava para o outro, não vamos discutir. Era discussão boba. Nunca houve briga séria e nós, nos amávamos. Não vamos discutir, senão a mãe vem aí e é outro evangelho. Oh. <risos>
0: Dona Heloísa, mas eu agradeço. Dona Piquitita, Dona Lourdes, a gente fica sabendo, a família toda. Me diga uma coisa, a, a sua tia, tia viva aqui na Terra ainda, qual é a, a idade exata de Dona Lourdes? E ela é irmã de quem? De Herculano ou de Dona Maria Virgínia?
1: Ela é irmã da minha mãe, 96. Quebrou o quadril, está na cama... E agora ela está um pouco esquecida, ela mistura um pouco as coisas, mas continua linda e minha irmã Helena é um anjo. Ela trata minha tia como um grande bebê. Tem duas cuidadoras, uma de dia, uma de noite, e nós amamos essa tia querida. No feriado eu vou dar um pulo lá, porque a, a Covid atrapalhou que Helena pedia para ninguém ir, claro porque a tia estava fraquinha.
0: Minha querida Dona Heloísa, vamos hoje trazer aqui mais uma obra-prima de Herculano. Ah, Maria, o homem tem as obras-primas já. É de...
1: <risos> o, homem... o homem é uma obra-prima.
0: Está aqui ela na Era do Espírito. Né? É um daqueles livros com o Chico, com o Emmanuel, em parceria com o Herculano. Né? Não é, é para que... não.
1: Foi a pedido de Emanuel e Chico psicografou Chico Encarnado. Mandavam o um artigo para o pai e pediam que ele comentasse.
0: Olha, a gente vai fazer o seguinte: eu vou compartilhar o texto e, em duas partes, né? Porque vou ler dois parágrafos, voltar com a senhora e depois a gente lê mais dois, eu volto novamente. Dona Luísa, o tema do capítulo 26 é sobre a felicidade na terra. Hoje, Ai, a
1: que mundo gente...
0: Hoje a Ai, gente... Que... Dona Heloísa, essa coisa é das redes sociais que todo mundo quer parecer feliz. No Instagram ninguém está triste, ninguém está com falta de dinheiro, com parente. <risos> todo mundo tem que mostrar que é plenamente feliz. Né? E eu me lembro do homem de Nazaré que dizia, claro... A felicidade plena não é desse mundo ainda, né? Mas o povo quer dizer que é feliz 24 horas por dia. Só que o Herculano aponta que a felicidade é possível na Terra, sim. Agora, depende, depende do ponto de vista, né, dona Heloísa?
1: É, tem gente infeliz porque está com a boca murcha. <risos> Tem gente infeliz porque tem pouco dinheiro. Às vezes tem uma aposentadoria, mas queria mais, queria mais. Tem gente infeliz com cada bobagem. Conheço uma moça tão bonita, querida, está infeliz porque não achou o príncipe encantado. Talvez se ela achasse, ela se desencantasse. Então temos que ter a felicidade possível na Terra. Para mim, é uma felicidade maravilhosa. E minha mãe dizia: a felicidade a árvore dourada é um poeta acho que é Vicente de Carvalho. A felicidade é árvore dourada que está onde nós apomos, mas nunca apomos onde nós estamos. E é uma verdade. A, a gente fica feliz olhando uma flor que aparece num vaso. Fica feliz olhando o céu azul. Fica feliz por poder enxergar. Fica feliz por poder andar. É escolha a nossa felicidade da Terra. E é uma felicidade muito gostosa que nos faz sorrir, sentir bem e ter mais saúde. Criamos a felicidade, Vicente de Carvalho, e a colocamos no nosso coração e na nossa mente extrafísica, no nosso pensamento. Depende de nós.
0: Dona Heloísa, a senhora quer me matar de tanta beleza. A senhora citou o autor aí. Que imagem linda. A felicidade é uma árvore dourada que apomos onde quisermos, né? Que coisa é. linda.
1: Tem gente que coloca numa casa lá em Miami que quer comprar. Há poucos dias, um, uma. Um acontecimento terrível entre uma menina, uma jovem que é artista e que eu quero muito bem, e os pais. E ela acabou deixando todo o dinheiro que ela ganhou durante tanto tempo. Está em todos os jornais, em todas as televisões, posso falar o nome. Aquela menina querida, Emanuela. Ela disse: Eu não vou ficar brigando com os meus pais por causa de dinheiro. Eles sempre me controlaram. Mas agora eu quero levar minha vida. Mas o que está na mão deles, fique com eles. Não vai me fazer falta, eu ganho de novo. E eu fiquei mais encantada com essa disposição de não colocar os bens materiais e ilusórios acima da gratidão aos pais. É. Que Deus a ilumine e abençoe.
0: Esse caso da Larissa Manoela foi um negócio no primeiro momento triste, né? Porque envolve pai, mãe, dinheiro, um negócio triste. Mas ela realmente ela parece uma menina que amadureceu.
1: amadureceu. É um espírito mais velho, atitude linda, cortou mal pela raiz. Deus que abençoe e orar para que todos entendam que formam uma família que sempre foi feliz e tem que continuar sendo.
0: Dona Heloísa, então, vamos ver o texto de Herculano na obra Na Era do Espírito. Herculano é grande. Vamos ler aqui, a gente lê e fica numa atitude de reverência, porque são tantos pensamentos brilhantes, Dona Heloísa. Vamos ver. Pronto, Dona Heloísa, está aqui o capítulo 26... A felicidade na Terra, J. Herculano Pires, José Herculano Pires. Dona Luísa, vamos ler, daqui a pouquinho eu volto para a senhora. A felicidade é uma questão de compreensão. As criaturas que encaram a vida sem nenhuma compreensão da sua realidade espiritual não podem ser felizes. Seus momentos de alegria e satisfação passam depressa e são bem poucos, porque elas colocam a felicidade onde ela não pode estar. Querem encontrá-la em coisas ilusórias e logo se desfazem. A felicidade mora em nós mesmos. Olha a árvore dourada aí, dona Heloísa. A felicidade mora em nós mesmos, em nossa consciência. Temos um objetivo na vida e só somos felizes quando estamos realizando. As regras que André Luiz nos oferece mostram isso de maneira bem clara e confirma o Livro dos Espíritos em sua questão 921. No comentário a essa questão, Kardec adverte, o homem bem compenetrado, do seu destino futuro, só vê na existência corpórea uma rápida passagem, Descartes já nos alertava contra o perigo de confundirmos a alma com
1: o corpo. Esse espírito é demais, psicólogo. Erculano é incrível, eu amo muito, 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 gratidão eterna. E ele era assim, era feliz sempre, com problemas do corpo físico, com problemas econômicos, levantava sorrindo, dormia sorrindo, só ficava indignado quando mexiam no consolador prometido. Aí ele perdia a paciência, só.
0: Mas deixa eu dizer uma coisa, a senhora é suspeita para falar dele que a senhora é filha. Então, eu vou dizer a mesma coisa que a senhora disse, ele é brilhante, ele é genial, ele é maravilhoso, a mesma coisa, qualquer pessoa de bom senso vai repetir Dona Heloísa. Então, a senhora não é suspeita, não, viu?
1: Ah, que bom. E o Resine, que era complicado, crítico, era, eu creio que o melhor amigo de Herculano, junto com o Diolindo Amorim, Carlos embaçaí, o Ricini escreveu um livro lindo, Herculano, o apóstolo de Kardec, onde ele conta Herculano lutando pelos que passam fome, Herculano fazendo Natal para pobres e também os trabalhos outros. Esse livro confirma, ele conta que Herculano era alegre, bem-humorado, Ali está uma descrição perfeita. Eu escrevi um livrinho de amor, Herculano, o Homem no Mundo. A Molina pediu, para publiquei pela FESP. A Júlia Nezu pediu. E depois, agora a Molina pediu, vou entregar a Molina para ele ver se está em condições de sair pela Paideia. <risos> Entra lá na fundação.
0: Eu tenho a obra do Rizini, realmente é uma das maiores biografias que eu já li na minha vida. Eu? Uma das maiores. Ele é grande. Dona Luísa, mas, é mas o texto aí, Herculano abordando, citando André Luiz Kardec, mas ele citou René Descartes. Veja o que Descartes diz, Dona Luísa. né? O perigo é quando confundimos a alma com o corpo. Então, a felicidade, Dona Heloísa, não estão nas coisas transitórias da matéria, do corpo. A felicidade transcende, ela está nas coisas espirituais, da alma. É isso mesmo, Dona Heloísa?
1: Olha, o exemplo nosso no Brasil, Jerônimo Mendonça, lembra? Lembra? Ele, com 16 anos, teve um problema neurológico, ficou duro na cama. Não mexia um dedo, mas sentia dores. Nunca esse moço se queixou. Deus permitiu que ele conservasse a voz. E com aquele vozeirão, ele fazia palestras lindas, alegres, ria, brincava. Com aquele vozeirão... Ele consolava através do telefone os que ligavam pedindo auxílio. E eu adorava quando contavam que ele dizia assim, ele ia muito visitar meu pai e minha mãe, dizia, eu tinha crianças pequenas, não podia ir muito. E ele dizia assim, e falavam, Jerônimo, a vida é dura, a vida é dura. Ele falava, a vida é <risos> a vida é dura para quem é mole e dá mortalidade. <risos> Nunca se queixou, nunca deixou de rir, uma risada alta, forte e uma voz maravilhosa que levantava indivíduos caídos no desânimo. Irmã Dulce, aquela freirinha linda com problemas no pulmão, tão preocupada com o próximo, transformou um galinheiro em hospital para quem não pudesse pagar. Trabalhava de noite e dormia sentadinha, porque se ela deitasse não podia respirar. Alegre, brincadona, mas firme nas horas necessárias.
0: Dona Heloísa, né? a vida é dura para quem é mole. Que frase maravilhosa. Do Jerônimo Mendonça, que era chamado de o gigante deitado. Não né?
1: E o Nicola Plattari diz agora, não era deitado, ele estava sempre em pé, não fisicamente, mas espiritualmente. Que
0: Realmente, que homem, né? E como a senhora diz, ele imitava, gostava de imitar os outros, imitava Divaldo, imitava Chico, O só ria com ele. É, dona Heloísa, vamos ver o um segundo momento aqui, Herculano vai continuar com esse texto maravilhoso. Quando não sabemos nos distinguir do próprio corpo, o que buscamos é uma felicidade ilusória, egoísta, efêmera. Ela pode nos satisfazer por alguns instantes, mas logo murchará em nossas mãos e nos sentiremos grandemente infelizes. É bom gravarmos em nossa mente este ensino de André Luiz. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Olha lá, meu Deus do céu. Olha o que diz André Luiz. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Essa não é apenas uma recomendação moral. É uma lei científica, porque a vida humana é psíquica e não material. Vivemos no oceano de vibrações psíquicas em permanente permuta com as outras pessoas. Se pensarmos no mal, atraímos vibrações mais. Se pensarmos no bem, atraímos boas vibrações. E se fazemos o bem, Criamos um potencial de bondade, paz e felicidade ao nosso redor, beneficiando também os outros. É evidente que não podemos mudar o mundo por nós mesmos, nem podemos fazer-nos anjos de um momento para outro. Temos o nosso passado negativo, mas o presente nos oferece a oportunidade de criar um futuro positivo. Enquanto o criarmos com nossos bons pensamentos e boas ações, teremos a felicidade que é possível ao homem gozar na terra, mundo ainda inferior de provas e expiações. Venceremos nossas provas com alegria e superaremos nossas provações com esperança, compreendendo que nos libertamos a nós mesmos para a felicidade real do Espírito que é o destino de todas as criaturas. Eu só queria pensar aqui nesse momento para eu fazer a primeira pergunta dessa segunda parte à Dona Heloísa. Dona Heloísa, criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Se quisermos ser felizes, tornemos o outro feliz, não é, Dona Heloísa?
1: É verdade, porque o sorriso dos, dos outros nos atinge. Assim como temos que evitar, aí precisamos evitar o mau humor. Se entrarmos na onda do mau humor, esse mau humor vira uma cachoeira que atinge muitas pessoas. Mas entrando na felicidade, abrindo essa porta para essa árvore dourada de Vicente de Carvalho, a alegria inunda nosso coração. E mesmo nos momentos difíceis, conseguimos, na fé em Deus, na compreensão de que Deus nos ama mais, como dizia Jesus, do que aos, aos lírios do campo do que a, a tudo aos pássaros do céu, Deus nos ama, então sempre Deus está permitindo que seus mensageiros nos envolvam em alegria de viver, em compreensão de períodos difíceis e na compreensão de que a felicidade não está em atendermos a todos pedidos de um corpo físico que traz condicionamentos e resistência, mas que é o barco que o Espírito deve pode dirigir, dirigindo sempre para a luz, para a gratidão a Deus e a alegria de existir, de viver.
0: Dona Heloísa, eu quero lhe fazer uma pergunta. O professor Herculano conheceu pessoalmente em vida... O italiano Pietro Ubaldi. E o Herculano elogiava uma obra de Ubaldi, a Grande Síntese. Embora com muita razão, Herculano chamou a atenção, fez umas correções em outras teses deste grande pensador italiano. Mas não é isso que a gente vai, vai tratar aqui. O Pietro Ubaldi, que conheceu o Herculano, dizia assim: Dona Heloísa, né? Deus criou o homem de tal forma ser humano, que ele só é feliz se amar o semelhante. Eu acho
1: isso maravilhoso. Que coisa, linda. coisa linda. É porque nós vemos indivíduos solitários, infelizes, reclamando, mas quando vão se dedicar a um trabalho voluntário, mudam. Seu Hugo de Cambé, que criou o Imortal, agora está aparecendo de novo o Jornal Imortal. Ele dizia, que fazer o outro feliz nos torna feliz também. E que se esparramarmos infelicidade, ela volta até nós e nos torna mais infelizes. Trabalho voluntário, ele dizia, a cura para os depressivos, para os infelizes. E a ciência hoje diz, fazer o bem acende luzes em nosso cérebro e produz hormônios da felicidade.
0: Então vamos fazer o bem. Dona Heloísa, nessa busca da felicidade, quando eu vejo pessoas desanimadas, pessoas amigas minhas, né? então, meio para baixo, eu sempre digo isso, olha, venha para casa espírita, né? Casa espírita é o melhor remédio para tristeza, depressão, porque você ali vai coletivamente trabalhar pelos outros já. Então, é uma alegria a casa espírita, né, dona
1: Luísa? Nossa. E aqueles desencarnados que também são infelizes, deprimidos, se ligam a nós como, quando entramos nesse estado, mas vão também à casa espírita e também são auxiliados. Às vezes, até em trabalhos mais fortes, mais complicados, com necessidade de passe, de mais oração, mas. Acontece o desligamento para que também os desencarnados infelizes possam se sentir mais felizes. Começando a frequentar cursos, fazendo algo útil pelo próximo. A casa espírita é nossa família, é a nossa cura, é a nossa oportunidade de ser feliz e de começar a compreender e praticar Jesus o querido
0: amado de Jesus Dona Luiza eu, eu gosto sempre de fraternalmente provocar Dona Luiza né? quantas vezes Dona Luiza diz não mereço mas agradeço mas eu vou fazer hoje uma pergunta diferente né eu tenho algumas pessoas que são exemplos de felicidade de alegria na minha vida né eu não posso deixar de dizer que uma dessas pessoas está aqui comigo agora, que é dona Eloísa Pires. Mas eu faço uma pergunta à senhora: né? com quem a senhora aprendeu esse estado de alma, essa alegria interior? O Herculano e dona Virgínia têm uma participação nisso?
1: Meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz. Dizem que minha avó Dininha de desencarnou quando era pequenininha, bebê também era muito feliz, então eu brinco que é um gene e agradeço esse casal maravilhoso, esse avô magnífico que eu digo, ele perdeu dinheiro, perdeu fazendas, é da família Nhaia, perdeu fazendas, perdeu a esposa que ele amava de paixão, mas nunca perdeu a alegria de viver e a gratidão a Deus. É um grande, é meu grande exemplo. Eu fico até comovida quando eu lembro o aniversário do pai de um lado e do avô Ferraz de, do outro. Ele era pai da minha mãe. Meu pai o amava e ele amava meu pai. E os dois comemorando o aniversário, felizes, rindo, brincando. Olha, é um exemplo que me marcou profundamente, Felizmente, com o trabalho da Casa Espírita, nos momentos de tempestades eu mergulhei na Casa Espírita, consegui manter esse higiene, essa alegria de viver, essa gratidão a Deus por existir. Apesar da idade ter chegado, de alguma coisa ter mudado, mas o espírito é indestrutível o Espírito não envelhece. O Espírito do lado de lá, quando desencarnamos, se somos felizes e fazemos o bem, se tornará jovem, alegre e feliz. Como não viver feliz se o nosso passado é luz e nosso destino é luz também?
0: O oh, Dom Luiza, então, a felicidade não é deste mundo, mas momentos de felicidade... É deste mundo, sim, e devemos buscar. Você não vai roubar de ninguém, né? Agora, não, não é do corpo. Procure na alma.
1: A felicidade não é deste mundo, mas é uma felicidade que ainda não conhecemos. Porque esta felicidade possível neste mundo, é a única que eu conheço, já é maravilhosa. É luz, é alegria, é coragem na dificuldade. E se está com dificuldade em conseguir essa felicidade, porque largou a casa espírita? É como uma vitamina. Tem que ir sempre, sempre, tomando a vitamina imuni... Eu tomo sempre imunidade, mas a casa espírita é minha maior imunidade. Eu saio sempre de lá, mais forte, mais feliz, mais grata a Deus e a espiritualidade. E é o nosso anjo da guarda, que não nos abandona só quando agimos errado, eles ficam orando por nós, não interferem no nosso livre-arbítrio, mas nos amam demais, infinitamente.
0: Bom, oh, Dona Heloísa, então é com essa alegria da alma, essa paz que a gente vai... Encerrando o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a dona Heloísa.
1: E... Eu que agradeço.
0: Dona Heloísa, vou dizer uma coisa, senhora: que programa, claro que é sobre Herculano, a vida e a obra de Herculano, mas, mas veja bem, isso é uma homenagem também que a gente faz à dona Maria Virgínia, né?
1: E, e minha mãe também. Só que minha mãe era preocupada, às vezes ela ficava preocupada com o um problema, e ia falar com o pai, é claro, todo mundo ia falar, e ele dizia, Bigi, querida, você não é Deus, meu amor, entrega a preocupação para Deus, pronto, o trabalho, esse, essa questão não é sua, entrega para Deus. E aí a minha mãe ria, sacudia a cabeça e também ficava feliz. Entregando aquela preocupação a Deus E quando temos fé e merecemos, ele resolve E se não merecemos a força, vem a resistência E a vergonha da fragilidade que muitas vezes apresentamos
0: Dona Heloísa, então eu vou dizer uma coisa aqui Vamos orar, podemos Vamos. devemos orar Eu vou dizer uma coisa aqui e correr logo para a prece Dona Luísa, isso é um programa em homenagem a Herculano, a sua obra, a sua vida. Mas o meu sentimento, a gente já faz esse programa há tanto tempo e vamos continuar. Se Deus quiser, por tanto tempo ainda, mas é minha homenagem também a Heloísa Pires, viu? por tudo que a senhora representa, o coração de todos nós que gostamos da senhora. E vamos orar.
1: Obrigada, obrigada
0: agradecer a Deus por Herculano Pires, por sua obra e por ele despertar em nós a alegria de ser espírita, que possamos nos devotar as coisas imperecíveis que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não consome. Então, que possamos despertar essa riqueza espiritual para sermos realmente felizes, fazendo felizes os nossos semelhantes. Então, pedindo permissão a Jesus, a alegria do mundo, Jesus, a alegria dos homens, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem, na mesma Herculano Hora, eu e minha amiga, alegre e feliz, Heloísa Pires, eu dedico esse programa a você, minha mãe Eva, que tem alegria de viver e que continua com a alegria de viver no mundo espiritual. Mas dedico hoje esse programa também à tia Lourdes, irmã de Dona Maria Virgínia, tia de Dona Heloísa, os seus 96 anos que Deus abençoe, dona Lourdes, viu, dona Luísa?
1: Obrigada, obrigada. Vou levar, vou levar. Deu um beijo nela. Muito obrigada, querido amigo. E você também é um exemplo de alegria. Graças a também, dona Eva. Eu, graças a meu pai, minha mãe, meu avô. Muito obrigada, adorei o programa. Até o próximo, encarnado ou não?
0: Beijo na alma.
1: Igualmente.